0: Labdien, es esmu Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece Inga Sarma un gribu jums šodien pastāstīt par dzintaru koncertzāli. Vai jūs zināt, ka dzintaru koncertzāle, kas ir Jūrmalas vizītkarta un Latvijas lepnums, ir tapusi nieka trīs laikā un ir uzcelta uz citas mājas pamatiem un tās celtniecībā ir izmantoti dažādi Dēļi, finieri, no citām, noplēstām ēkām. Dzindara koncertzālās vēsturi ir ļoti sena. Tā aizsākusies jau 19. gadsimt beigās. tad, kad tajā vietā, kur tagad ir koncertzāle, darbojās Edinburgas kūrmāja. Un tā ir pašai sava līku ločiem bagāta vēsture, bet, ja par pašu cintu ar koncertzālu, to, kuru mēs pazīstam šodien mazo zāli konkrēti, tad tas stāsts sākus 30. gados. Vasaras koncertu burvība visiem ir zināma. šalts priedešs, turpat čalo viļņi, Viss ir brīnišķīgi un skan mūzika, bet tas ir tikai tad, kad ir labi laika apstākļi, bet tā kā mūsu klimats mūsu bieži vien vasarā arī mēdz pārsteigt ar lietu un vēju, tad 30. gados situācija bija tāda, kā vaļējā koncerta koncertdārzā bija tik bēdīgā stāvoklī, ka lietu pilēja ne tikai uz skatītājiem, kuri varēja paslēpties zem lietu sargiem, bet arī caur eštrādes jumtu uz mūziķu galvām, uz viņu partitūrām, un kāds raksts jau 30. gadā Latviju kā rēvis. Laikrakstā bija teikt tā, atvadoties no dzintariem, mūzikas draugi kārtīgi salīja, beidzamā laika lietainie vakari neļāva klausīties arī zem palieveņa, kas celts laikam jāņa briesmīgā laikā, un tagad, lai žūdeni cauri, sabojā to jumtu uz pacietīgiem cilvēkiem. Un tā kā 1935. gada vasara bija īpaši augsta, tad Arvīds Pārups, radiofona simfoniskā orķestra diriģents, tas, kas bija arī visu Jūrmalas vasaras koncertu vadītājs, izteica Jūrmalas tomēju ultimātu. Cintar koncertzēli tobrīd bija jau Jūrmalas pilsē cīpašumā. Un ultimāts bija tāds, vai nu taps jaunie strādi, lai mūziķiem un skatītājiem nav jādrabinās, vai arī viņš atsakās no koncertu rīkošanas. Un ļoti steidzami. Tātad tapa dzintara koncertzāli. Jau 1933. gadā bija Latvijas arhitekta biedrība izsludinājusi konkursu, un konkursu uzvarētāji bija arhitekti Viktors Mellenbergs un Aleksandrs Birzenieks, viņu kopīgais projekts. Un burtiski pāris mēnešos tapa jaunā mazā zāle. Slēgtā zāle un arī jaunais labiekārtotais koncertdārs ar Vaļējo estrādi. Viss bija jādara ļoti steidzami, tāpēc, ka pirmkārt bija noslēgti jau līgumi ar mūziķiem, ar viesmāksliniekiem uz 38. gadu sezonu, un tos koncerts vairs nevarēja atcelt, un otrkārt bija ļoti mazs budžets. Un tā kā budžets bija ļoti pieticīgs, tad pirmkārt, slēgtā zāle tapa uz vecās Edinburgas kūrmājas pamatiem un izmantoja arī no noplēstās ēkas diezgan daudz kokmateriālu un arī no apkārt esošām vecām vasarnīcām, kas bija noplēsts. Un Viktors ļoti atjautīgi izdomāja iekštelpu dekorus ar finierējumu, kas bija... Samēra lēts, bet izskatījās ļoti oriģināli un arī ļoti latviski. Slēgtās zāles un uh, koncertārza vaļējo izstrādi projektēja Viktors Melenbergs, bet akustikas risinājums veidoja Aleksandrs Bīršnieks, savukārt mākslinieks Ansis Cīruls, izstrādāja mazā zāles fojē interiēru projektu. Projekta priekšlikumos arhitekti izvēlējās tādu fasādes krāsojumu, lai koka struktūra būtu viscau redzama, un abas zāles gan vaļējā, gan slēgtā bija savienotas ļoti atjautīgi ar galeriju un veidoja tādu harmonisku ansambli. 1908. gada paursarī aizsākās būdarbi un jau 27. jūnijā notika dārza, bet 25. jūlijā slēgtās koncertzāles atklāšanas koncerti. Atklāšanas koncerti pulcēja tūkstots klausītāju un uz koncertzāles atklāšanu Leonīts Vīgners bija komponēja speciāli minēta klasiskajā stilā, kas arī skanēja šajā koncertā. Mazā zāle ir slavena ar savu unikālo akustiku, kas ir ļoti īpaša, jo ir ar tādu tieši koka arhitektūra ir aksturīgu maigu un telpisku skanējumu. Un tā ir arī labākā zināmā pirmskara akustiski projektētā tēlpa Latvijā un ir apliecinājums arhitekta Aleksandra Birzinieka kā akustiķi ārkārtīgi izcilējām prasmēm. No 1931. gada, vēl pirms jaunā koncertārza un koncertzāla stapšanas, jau Latvijas radiofons raidīja, tiešraidē koncertus no dzintara koncertzālas un translēja tos pat uz ārzemēm. Tā kā bija pazīstama jau tuvu un tālu. Un jāteic, kā Jūrmāls bija noteikusi ļoti demokrātiskas cenas biļetēm, 50 santīm par vietējo mākslinieku koncertiem un pusotra lata pār viesmāksliniekiem. Un savukārt tiem peldu viesiem, kas bija kārtīgi maksājuši peldu nodokli, viņiem divreiz nedēļā koncerti bija par velti. Mūsdienās ir... Latvijas slēpnums, ne tikai jūrmā slēpnums, tā ir vienīgā valsts nožīmes arhitektūras piemineklis, vienīgā koncertsāla, kas ir Latvijas kultūras kanonā.